Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna, välkomna tillbaka ska ni vara till FN-podden. Det här är avsnitt nummer 22 och vi ska försöka ta fart igen efter det helt magnifika eh, avsnittet om CM0102. Har ni inte lyssnat på det så finns det på våran eh, sida där poddar finns och säkert även går att länka till från våran hemsida eller våra sociala medier. Men nu hoppar vi framåt från det och tar nya tag. Vi ska välkomna Pontus Värnblom och Peter Hector. Till Peter Hector. Peter Hector heter du såklart. Till podden. Och vi börjar väl med Hector. Välkommen tillbaka. Du, stort tack. Underbart med så korta svar så man får dra fullfrågorna direkt. Hur är det med dig? <laughs> det är bra. Jag är så van att du brukar tjata så jag tänker att nu, nu kommer det åt mer. Men för en gång skulle gjorde det inte det. Det är bra, det är mycket. En son som har 40 års feber. Mycket på jobbet, silly season i det lokala laget. Så att det, är, det är att göra, men det gillar jag. Hur är det själv? Jo då, det är bra. Det är absolut bra. Vad är allt bra med pojken där i, i all febrighet? Ja, du vet ju själv när de är drygt ett år att man kan ha 40 års feber och du springer ändå runt och spelar fotboll så att det, det funkar. Det, det är värre när man blir äldre. Hade varit en annan hade man varit mer eller mindre döende. Men en ettåring så är det helt okej. Okay. Mm. Så är det såklart. Ja, men vad bra då. Då hoppas vi att den feben går ner så snabbt som möjligt i alla fall. Pontus, hur är det med dig? Det är strålande. Också mycket på jobbet. Vet du. Man kämpar och står i hela dagarna. Nej då, det är inte så farligt faktiskt. Ja. Jag gör ju lite som jag känner för nu för tiden. Jag har till och med börjat föreläsa här nu så jävla uttråkad är Du, en liten fågel har viskat i mitt öra att du går en styrelseutbildning. Kan du förklara lite vad det innebär? Nej, det var väl mer grunderna i styrelsearbete, mer eller mindre. Det är ju inte raketforskning liksom, men jag kände att jag behövde göra någonting. Och det var en utbildning som var faktiskt rätt så givande. Jag får ändå säga, det mot så lång eller tre dagar, det passar mig rätt bra, det är ungefär det attention spanet jag har, tror. Och, och vad gör man under de här tre dagarna, lite kort? Nej, man gick väl igenom eh, styrelsearbete från, från grunden och så kör man någon slags rollspel i slutet utav utbildningen då, för, att få ett, för att få träna lite. Man har ju lite fördomar hur du var i skolan, Pontus. Stämmer de fördomarna man har och framförallt lever de vidare än idag? Ja, jag kan väl säga... Nej, det tycker jag. Jag var nog rätt lugn i skolan. Pratade väl lite mycket, men jag var nog rätt så duktig, tyckte jag, emellanåt. Det är klart att jag kan ju vara, som sagt, attention spanet är ju sådär ibland. Så att... <laughs> så jag kan nog vara lite uttråkad emellanåt, men det här var ändå helt okej, okay, tyckte jag. Det var mycket raster som du var. Bass i syslöjd kan jag se framför mig. 
Ja, men jag var inte så dum i Sysle faktiskt. Sämre träslag skulle jag säga. Dålig musik, bra i bild. Historia, duktig. Dålig hemkunskap. Ja, där har du det. Ja, där Fan, har du. Bra. Du, innan vi går eh, mot våra aktuella saves så ska jag bara fråga dig Hector. Eh, sen sist vi pratade så har ju ditt kära Tottenham Hotspur fått en eh, ny tränare. Antonio Conte har kommit in och tagit över. Vad, eh, vad tror vi om det? Ja, jag kan väl säga att det livet som Tottenham-supporter de senaste två, två och ett halvt åren under José Mourinho och Nuno har ju <laughs> satt sina spår. Så man har varit lite svältfödd och det har varit rykten om den ena och den andra. Jag menar i somras när det började prata om Gattuso, Fonseca, alltså man var på som jävla havets botten. Eh, sen blev det Nuno, då tänkte man ändå, ja, det är inte bra, men han kan Premier League, det kan väl ändå bli okej. Okay. Sen blev det katastrof. Och sen kunna vända detta och få en Antonio Conte, det är ju som att blåsa liv igen på nytt, så att... Eh, Optimismen. <laughs> fast, fast jag får bara bryta in här. Finns det någon som blir mer kär än vad du blir i varje manager och varje spelare? Och så blir du lika besviken varje ja. gång. Du är den här, du är den här, du sa, du har så här, father issues eller vad det heter. Hjälp mig här. Alltså varje jävla gång. Och det är lika roligt att höra på varje gång. Ja, fast grejen är ju att, ja men Mourinho, den, där och då så förstod man och köpte det på ett sätt. Nuno har ju aldrig varit en, en wow-manager för mig. Det är ju bara att läsa mina artiklar på Svenska Fans och det är fasigt, men... Jo, men han den där gill som ni värvade då? Ja, men han kommer bli jättefin. Han kommer bli jätte... Nej, han har aldrig varit nya Messi. Men han kommer bli jättefin och då har det. Ja, ja. Och han den andra var ett annat argentinan, Lo Celso. Ja, men det ja. Mm. Vi väntar på han också. Ja, jag väntar också, jag lovar. Men... Eh... <laughs> Vänta nu, höll du på United, Pontus? Vad sa du? Ja, jag vet. Jag ska inte också taskig. Men jag, jag i alla fall hatar på dem jämt. Ja, det gör du. Konstant. Ja. Nej, men alltså Conte, det är ju... Försök hitta en uh, bättre manager om du heter Tottenham Hotspur. Det, det är svårt att finna. Så att, uh, Nej, det tror jag också. Optimismen är ju, är ju väldigt hög. Uh, sen är jag ju kanske en pessimist uh, ute i fingertoppar när det kommer till Tottenham. Att vi kommer aldrig vinna något. Men med Conte så finns det ändå en, en klar och tydlig linje vad man vill göra. Så att jag, jag hoppas på en hyfsat ljus framtid. Ja, det blir intressant. Det får vi väl hoppas också, även om inte jag har någonting till övers för Tottenham Hotspur egentligen så är det ju lite roligare att följa med dem nu när man har kompisar som håller. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. På dem. Vi ska vidare mot våra aktuella saves och jag kan väl börja eftersom jag och Danne här nu som inte är med just idag men vi har ju börjat en ny sån här eh, tränaren och sportchefen Save 2.0 på FM22 som innebär att Danne är sportchef och värvar in spelare, ser till att eh, lösa en trupp som jag då sen som eh, tränare ska förvalta och göra det bästa av. Det kommer finnas lite twister och regler att förhålla sig till och vill man veta mer om det så kan man ju kolla på Twitter eller jag tror att det ska finnas på hemsidan eller sociala medier. Oavsett så är det i alla fall så att vi har hamnat nu utan någon som helst erfarenhet utan någon som helst kompetens i Limmavardi United i nordirländska League One som första klubb. Och... där är ju en utmaning med tanke på att truppen innehåller 12 högerbackar och en mittback. Jag vet inte riktigt hur Danne har tänkt här, men det lär väl visa sig med tiden. Peter Hector, vad har du för aktuellt save? Ja, jag är faktiskt i Italien med klassiska Sampdoria har jag dragit igång. Det är ju som vanligt att man köper nya FM. Hitta första saven och försöker alltid hitta något sådär lag som man inte har lirat med så mycket. Så att eh, jag tycker samt året är bra lag att starta med. En klassisk klubb. Eh, inspirerad lite i When We Were Kings-podden där med eh, Vialli och Mancini. Eh, så jag fokuserar mycket på inhemskt. Så att jag vet att ni har hånat med bägge två är på Twitter. Men jag har tre matcher kvar på första säsongen. Och eh, det ser bra ut för att säga. Jag ligger ändå sjua. Så att det, det är positivt för att vara mig. Vad, vad är målsättningen med Sampdoria då, om man, om man får fråga så? Att är det att ta dem till italienska ligatiteln och, och sen ut i Champions League? Eller är det för att börja någonstans och sen kliva vidare? Jag är ju mest nöjd med att komma redan med hel säsong som ni var på med det. Nej men skämt åsido, FM Sweden Update har ju tagit upp väldigt, väldigt mycket tid för mig genom åren. Och på senare år har jag ju knappt spelat spelandet. Jag har ju lagt all tid på... FMSU och någonstans så blir det en liten skev bild för mig så att jag valde ju faktiskt att lägga ner FM Sweden Update i alla fall tillfälligt nu för att lägga lite mer fokus faktiskt och spela spelet som man älskar. Så att eh, som sagt Sampdoria satsar ungt, satsar, satsar italienskt. Vad har du köpt in första säsongen då? Jag köpte in Papetti, vet du den mittbacken från Brescia. Ja bra. Han bra, är eh, otroligt bra. Ja. Sen eh, har jag en favorit i talen som heter Skamacka, forward från Sassolo. Leder ju min interna skytteliga, gjort 18 mål tror jag nu och det är ju storklubbar på rad efter honom. Eh, han, jag har spelat 4-4-2, ska tilläggas med en centrerad diamant, lite Milan gjorde för. Eh, så jag har Skamacka på topp med Mattias Arezzo som Atletico Madrid jagar i verkligheten. Eh, supertalang på FM. Han har varit bra, han har varit bra en ja, precis. Han har varit wonderkid i ett par spelare nu. Det vore kul om han tog sig ordentligt. Ja, han och Skamacka framåt är ju riktigt fina. Sen har jag ju guldklimpen Damsgard Just det. bakom dem som tia. Sen på mittfältet finns ju Albin Ekdal och Kandreva och lite smått och gott. Så att, eh, ja, men det ser bra ut. Eh, Sålt av mycket dödkött. Alltså man har ju Quagliarella, han är ju 107 år gammal. Du har eh, Yoshida mittbacken. Och... Har du sålt av honom? Nej, kontraktet går ut. Han är 38 nu så han, han lämnar för Saudiarabien efter säsongen. Men för helvete, Peter. Ja, men han, har, han kan inte... Han har ute ett löv. Han, han springer som dig i blåvitt sista månaderna liksom. <laughs> ja, exakt. Men det är sånt man måste behålla. Det är sånt där man tycker om, tänker jag. Ja, jo, absolut. Men det är då, har du rätt så ska macka som, som är dina två första. Sen har du faktiskt en riktigt bra i Caputo. Är ju tredje forward. Så Aquarella, det, det är svårt med speltid så han, han var då att lämna. Okej, okay. ja, oh, sorgligt. Så jag försöker bygga om eh, ungt och sen som sagt, vart det tar vägen får vi se. Eh, planen är att stanna. Spännande, får vi se hur det blir då. Ja. Pontus, du själv då? Ja, jag har ju haft lite problem de senaste åren här nu med, med vilket lag man ska starta. Men jag, mitt första go-to-lag var ju Leeds när de låg i Championship. Men så tappade jag det lite när de gick upp i Premier League och då körde jag faktiskt ja, motsägelsefullt nu då kanske. Men då har alltid Newcastle varit ett sånt lag som jag som har varit ett annat go-to-lag när man har haft det 
när man har startat upp spel eller när man har varit lite ja, inte vetat vilket lag man ska ta men nu har ju de två miljarder på kontot så det är ju inte heller aktuellt så det blev blåvitt faktiskt tror det eller ej så jag har ju kört på där rätt mycket jag vill ha ut bland annat en en liten bild på våran Twitter med en av vad heter, talangerna jag fick upp som är helt galen. Jag tror nog det är den bästa svenska talangen jag har fått upp någonsin. Och det får jag alltså upp på direkt på min första save. Så har ni inte sett den, gå in och titta på den. Och ja, jag dominerar ju alla svenska så jag tror jag har vunnit fyra år i rad. Wilhelmsson gör sina 30 baljer i liga varje år. Och ja, min supertalang. Han har fyra år kvar på kontraktet och jag har lyckats få bort hans utköpsklausul. Så allt är frid och fröjd på kamratgården för dagen. Är det ingen som rycker i Wilhelmsson från Europa? Det är lite märkligt. Det har inte riktigt kommit än på det här spelet. Jag tyckte att på förra spelet, Tobbe, det har ju du beskrivit bland annat problemen med, med Wuhan och de här. När de börjar rycka i spelarna hela tiden. Ja, men de, har liksom, de lägger något bud här och där men så orealistiska bud också liksom. Liksom om Wilhelmsson är värd 30 och lägger de 30 och så tror de att de ska få dem. Så tackar man ju bara nej. Ja, jag fattar inte. Men det, det har vi pratat om ganska mycket. Det här om att när, du, när din klubb eh, höjer sig själv, om man säger, i status i takt med mm. att man eh, går ut i Champions League och man vinner ligan och allt sånt där. Och som du säger då, Oskar Wilhelmsson gör 30 mål i Allsvenskan, spelar Champions League varje år. Då är man ju helt plötsligt på en nivå att en sån spelare gör ju... Han går ju inte utomlands för mindre än 70-80-100 mille liksom. Men det jag kan tycka där är att han borde ju också... Hans marknadsvärde borde ju någonstans följa med lite med tanke på hur klubben går samt min egen ekonomi. Men vad menar jag? Jag är ju liksom 400-500 miljoner på bank. Jag kan ju tacka nej till alla bud. Nej men exakt och det har vi ju pratat om förut. Det var jag inne på också på mitt blåvitt save på FM21 när jag var i kvartsfinal och semifinal i Champions League. Att min dyraste spelare kostar ju typ så här. Han var ju värd 45-50 mille liksom. Ja ah, nej. Uh, och det, det, det funkar ju inte med en miljard på banken och löner på 400-500 tusen i veckan. Nej, där tycker jag de har gått fel lite och jag vet inte om vi det är ju lite repetition när vi säger det här då, men om vi ska gå vidare så tycker jag typ att, jag vet inte vad ni känner men jag känner att de nya FN de utvecklas liksom ingenting. Det, det finns liksom inget nytt för mig. Förstår vad jag menar? Jag vet inte vad det är. Jag, jag vet inte vad det är. för nya är ju sådana här saker som man Kanske inte... Det är ju det som Danne alltså här... älskar, om vi nu ska såga Danne när han inte är här. Ja. Men det är ju det här riktigt nördiga, alltså ner på atomnivå. Men för mig handlar det nog mer om att då ska få FM att leva vidare och verkligen, alltså... Det känns som att det är 30 plus som spelar FM numera i princip. Ja, du behöver hitta de unga. Ja, och då behöver, de behöver lägga allting på gameplayet, alltså på själva matchmotorn tror jag. Jag tror det måste börja närma sig nästan FIFA-nivå på, på grafiken. Ja, framförallt. Alltså jag, min brorsa är ju totalt lika fotbollståkig som jag är och han spelar i FIFA då, det har jag aldrig gillat. Nej, samma ja. Men... Alltså då köpte han FM och jag skulle starta upp ett liv och förklara och alla inställningar för assisterande tränare och alla tusen grejer innan du liksom kan trycka på mellanslag för det, det är så många steg ja. och det känns, alltså sätt den nivån på en C0102 nivå att allting är bara basic och vill du gå in och plocka över saker då får du gå in och göra det manuellt, det, alltså, det tycker jag man ska göra. Ja lite det och så, som sagt grafiken tror jag på, på själva matcherna måste upp. Alltså par nivåer ifall de ska. Annars så tror jag att kanske kommer någon konkurrent och möjligtvis springer om dem till slut. Ja, det är fullt möjligt. Men för att gå tillbaka till Villan som där. Alltså, när han gör så mycket mål som du säger. Alltså, Europaklubben har du stått på rad i verkligheten. Han har ju aldrig signat ett nytt kontrakt med Blåvitt. Han har ju liksom. Jag känner mig redo att dra. Exakt. Och så tycker jag att det ska, och så tycker jag att ja. det ska vara på manager också. Men som, som vi har sagt innan, de lägger ju inte ner någon tid på, nej, på alls. Det, tyvärr. Ja, nej men som sagt, det är intressant det där. För att jag tycker också lite grann att eh, det är en sak som man kan störa sig på när man har spelat ett tag. Eh, och det tar ju inte så lång tid beroende på hur bra eller dålig man är att få upp sitt lags rykte och faktiskt vara ute i Europa och, och bråka med de stora klubbarna. Att värdet på spelarna ska ju höjas därefter. 
Men det blir väl en framtida diskussion tänker jag och det ska vi inte lägga allt för stor vikt vid nu. Vi ska gå direkt på eh, lyssnafrågor egentligen för att eh, det finns inte jättemycket annat att prata om. Så vi ska ta lite lyssnafrågor och vi ska eh, försöka att kanske gå in lite djupare på vissa frågor. Det vi ska göra i första hand är att vi ska säga att vi har fått in en fråga som var vilka är era topp tre på CM och FM? Och jag tänker lite grann att den har vi ju faktiskt lite grann framförallt CM då gått igenom på eh, CM 0102 avsnittet. Så jag tänker inte att vi tar den igen utan vill man veta vilka topp tre eller vilka favoriter vi har på eh, CM 0102 i alla fall då så... Eh, så kan man gå in och lyssna på det avsnittet och så kan vi väl ta FM-favoriter någonstans i, i ett annat avsnitt när det kanske är lite mer aktuellt på, på det sättet. Däremot så har vi en fråga, och det här vet inte jag vem det var som frågade för jag fick bara en till mig. Men vilka underbarn på FM22 tycker ni att man ska hålla utkik efter? Och det här tycker jag lite grann för att fördjupa oss lite att vi kan, om vi hinner och liksom någonstans på uppstuds kan ta den ta i olika nivåer, för det är så enkelt att säga de allra bästa, men har vi några underbarn som har känner att okej, okay, men de här kan vi faktiskt, de här kan man signa relativt tidigt i ett, i ett save om man har ett någorlunda lag. Var inte den här frågan från Mario Lippovac eller? Det kan det mycket väl ha varit. Jag fick det är min ingen, kompis, vet du. Jag fick, ingen, jag fick ingen, inget namn på den frågan, men då säger vi väl så. Det är Mario Lippovac, då kör vi på det här. Nej, jag tror det var, jag tror det var Mario. Ja, Bra spel, alltså han hade varit en bra FM-spelare för er som känner till honom. Två meter, eh, kroat, det är ju exakt det man vill ha. Target player tänker jag mig. Nu är han ju linjespelare för han spelar ju RK. Så det hade varit för mig en drömspelare att ha på FM. Men en kroatisk Jan Koller. Ja, typ så. Fy fan vad gött. Älskar ju det, vilken, det är Nikola Zigic då, typ. <laughs> ja, precis. Just det, men han var ju serb. Jo, men... Kommer du få Mario ja. efter det här nu? Ja, plötsligt. förlåt, det var inte meningen. Jag, jag tar tillbaka <laughs> klipp, det. Klipp, Kevin, klipp. Ja. Nej, jag tar den, jag tar den. Men i alla fall, eh, har vi bara på uppstuds... På, vi, vi, vi börjar väl på högsta nivå då. Eh, vilka underbarn är det man ska hålla utkik efter? Om vi ska ta någonting som... som eh, ja, ta dem som vi vet och så försök hitta någon då som man kanske inte riktigt tänker Jag har ju, som jag sa det, Papetti. Alltså... I bräschen är 19 år, han är född 02 vill jag minnas. Han blir otroligt bra. Alltså jag betalar, tror jag betalar 4 miljoner euro för honom. Han går rakt in i Serie A och ligger på ett snitt på över 7 första säsongen. Och utvecklas ju och blir alltså en ny Bonucci i Italien. Helt sjukt bra och otroligt billig. Sen har du Hanna Rezzo och så han kostar ju typ 2 miljoner euro. Och gör det bra första säsongen också. Jag fick tips av Danna också. Villiot Svedberg Hammarby central mittfältare. Ja, han och jag ska säga han och vad heter det Willemsson är ju riktigt Villa, bra. Ja, de är... är Svedberg en ny Isak Bergman Johansson kanske på... Ja, skulle nästan kunna vara det faktiskt. Han är riktigt bra på spelet. Jag har försökt att få loss han men han drog ut honom. Ja, okay. Jag fick han faktiskt till mitt samtordia. Ja, okej. Okay. Det kan jag så absolut mycket. tänka mig. Jag tror även att du skulle kunna ta över Willemsson till exempel. Han har rätt fina attribut. Det kan jag Snabb, bra avslutare och, och så vidare. Och, och så ung då såklart. Så. Och kostar inte så det är jättemycket. Sen har du alltid de här klassiska som Thiago Almada. Då, men det, det är som Marco Ferratti. Han är ju rolig att värva i början. Han var ju... Pescara. I Pescara, ja. Men sen, alltså det är inte roligt att värva varje gång. Och sån har ju Almada blivit för mig. Men är Thiago Almada verkligen ett underbarn på FN fortfarande? Med tanke på att... Ja, det är... han är det. Är han det, är han det på 22 också? Nej, ja, men det är han. Uh-huh. Eh, han är, är ju, i verkligheten är ju 99% klar för Atlanta United i MLS, tror jag. Han känns som man har lite den pavonnutvecklingen. Kommer du inte ihåg när han var så jäkla ja, hypad? Junior, så ja, Fick väl han också till typ... Eh... Han gick till Galaxy var på lån eller det det är, som, det är ju som när Ari Savé var som bäst. Liksom. Det blir ju aldrig något mer. Ja, det var något sånt. Han var ju också stött. Fy fan vad bra han var. Ska vi, inte få, ska vi inte få säga våra bästa FN-spelare nu när vi är ändå inne på Ari Savé? <laughs> ja, vi kan ta det. Vi, vi, vi sparar dem till nästa avsnitt så var någonting mer att prata om. Och samma med Chamac när han var i Bordeaux. 
Vem tror vi är det allra största underbarnet på FM22? Alla kategorier. Alltså jag vet inte vad räknas som underbarn. Alltså är det under 18 eller? Det måste ju vara han i Dortmund. Ja du har ju han, du har ju även eh, Pedri i Barca. Ja just det, Pedri såklart. Och Gavi också. Och Gavi. Du har Sen ju... har du han i, vad heter han, i Lyon. Du har även, heter han Mosiala eller vad heter han i Bayern München? Ja Mosiala. Och så Mokoko eller vad heter han? Heter han så? Ja precis i Dortmund. Ja, just det. De är just nog det. de, men uh, underbarn. Är Kamavinga med i den kategorin fortfarande tror vi? Det lär han vara. Nu, må, nu måste jag söka på den här gubben så jag, menar, jag vet inte om ni har haft honom. Just det, Ryan Cherki. Ja, just det. Men han har inga jätteimponerade siffror tycker jag. Han är ju så jävla snabb. Han har varit ja, var... grym de gånger jag har haft honom. Kanske ska starta upp med ett United snart. Jag tror du ska säga Lyon, det har varit mycket finare. Ja, jag vet ju, man tröttnar på de här storklubbarna direkt. Ja, ja men är det svårt? Har du någon tobbe på uppstuds? Nej, jag, mina var ju, precis som vi har nämnt här, jag var inne lite på, på Viljot Svedberg och Oskar Willemsson från Allsvenskan. Ben Woodburn då? <laughs> Nej, inte superbra. Däremot så kan jag säga att en sån som Kate Gordon blir nog ganska bra på nästa spel. Eh, som har fått hoppa in och göra det bra i Liverpool eh, Han har inte spelat jättemycket Men man har ändå fått se han Och han har varit med på bänken och hoppat in någon gång Så han tror jag absolut kan bli en ny Ben Woodburn om det skulle vara så Sen har du ju Jude Bellingham är väl också en sån Tänker jag Det finns ju sjukt många unga bra spelare Som redan har slått igenom Som räknas och klassas Som underbarn fortfarande Uh, och i den här kategorin det var mer om vi hade någon det, det kommer ju dyka upp två eller tre från Dynamo Zagreb uh, Hajduk Split där nere som, som kommer vara sjukt bra på spelet uh, det dyker ju alltid upp någon jäkla sydamerikan som man inte riktigt har hört talas om jag har den här, jag tänker den nu bara som jag bara tänker på rätt upp och ner för jag satt och pratade med en, en scout till City för ett tag sedan han sa att de hade gjort klart med en brasse som tydligen skulle vara nya Neymar. Kan ni hjälpa mig vad han börjar på K? Ja, ah, Kerlon. Oh, nej, för helvete inte Kerlon. Heter inte det? Han är eh, ka- eh, kaki. Nej, men, men, nej. Så heter jag oh, någonting sådär. Ja. Kuka eller något <laughs> Kerlon, det är han som var förvar för det, som var så jävla dålig. Ja, oh, exakt. Och Mohamed Kallon var rätt bra på i Inter ett tag. Ja, ah, var så snabb. Oh. Nummer tre där va? Men är det han Kaike som du sa där ja. som typ k a y k exakt. Hans, det var enligt dem då var det liksom att det här är den, den nästa Neymar menar han på. Ja, varför inte? Det är, väl, det är väl lite omöjligt? Nej, nej, absolut inte. Men jag tänkte mer, mer, nej, men jag tänkte mer på en sån där som man kanske inte tänker på. Liksom. De där som vi har dragit upp, är liksom, det vet ju alla i princip som, som är intresserade av fotboll att det är stora talang. Ja, men verkligen. Men det var roligt. Om vi kunde få lite tips även till, till Twitter där var det och även på hemsidan var det om det är någon som har någon annan som dyker upp som det gör ibland. Folk kan gärna printa dem och tagga oss och så retweetar vi dem ut till alla. Det är alltid, alltid kul. Det, det tycker jag absolut. Eh, vi ska ha en till på, på det här temat lite grann. Eh, och det är ju kanske svårare att säga för att det här kan ju oftast vara en spelare som man kanske inte riktigt vet vem det är. Men vilken är den spelaren i ditt lag, om man säger på ett save, som har överpresterat för dig sett till kvalitet kanske i verkligheten eller vad som är förväntat av dem? Eh, och jag kan börja med min eftersom jag kan någonstans då sätta standarden för vad, vad jag menar. Och för mig är det helt överlägset att det är Viktor Slug som vi har varit inne på en annan gång. Det jävla namnet. Ja, jag vet. Men det här, det här, den här killen värvar jag från Hammarby till Blåvitt. Och efter ett par år så var han ju, eller han var ju redan superstar när jag värvade honom. Han gjorde 36 mål i Allsvenskan det året jag värvade honom. Och sen så vinner han ju skytteligan i Champions League två gånger. Och inget ont om Viktor Slug. Han kan säkert få en helt fantastisk karriär och, och säkert väldigt många bra kvaliteter. Men det där för mig blir ju en överprestation utan att veta då. För han är ju, vad är han i verkligheten, 17 kanske? Någonting tror jag. Eh, och spelar ju i Hammarby. Eh, men där har du min överpresterare på något sätt. Eh, han gjorde ju fler mål än matcher i blåvitt på mitt save. Och då ska vi ha med oss att jag spelade 
10-15 säsonger med blåvitt och vann allsvenskan 10 gånger kanske. Eh, var i Champions League mer eller mindre varje år. Var i kvartsfinal, semifinal i Champions League mer eller mindre varje år de sista 4-5 åren. Och den här killen gjorde alltså mer mål än matcher till slut. Eh, så Viktor Slug är min överpresterare. Peter, har du någon sån? <laughs> jag vet inte om ni minns detta, men jag, det var något år sedan jag lirade när... Håland precis hade kommit till Dortmund och han gjorde 58 ligamål den säsongen. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg just det. Det var helt otroligt. Annars så, jag var väl ingen sån själv men den klassiska som är så sjukt överhypad på FM. Som man ska säga ordinarie i Chelsea på mitt samt åraliv. Det är ju Anel Ahmed Hodzic i Malmö. Jag förstår inte. Och samma förra året, FM. Du kan köpa till vilket lag som helst. Han var in, gick in och dominerade och kostade efter några säsonger 400-500 miljoner. Liksom. Så han, eh, han skulle nog säga. Ja, han är, väl in, han är väl inte så ung heller va? Det är 22-23 kanske. 20. Ja, så det är ändå sjukt att, att, att han är så jäkla. Jag hade honom om det var, jag kommer inte ihåg vilka jag var. Det var en Newcastle, det var en Newcastle jag köpte honom precis som du säger. Och sen sålde jag han vidare till Real Madrid. Ja men grejen med han är att han hade ju varit kanske kul att ha i säg ett samt år då som jag är. Men han går ju till Chelsea eller storklubbar hela tiden. Sen. Men det tycker, det tycker jag också har varit lite generellt med mitt blåvitsäv då. De har ju liksom köpt in de här gubbarna som, men de är ju inte bra. De, många av dem köper dem när de är 23-24. Chelsea och Inter vet, de har ju köpt de är rätt rötna många av dem. De har till och med köpt några av mig som har varit så här. Vad fan köper de dem för? Uh, men no, jag vet inte. Men Newcastle är ju helt otroligt också. Du kan ju sälja en gamla vinterjacka för två miljoner liksom. <laughs> Helvete, det var ju någon som skickade till oss på Twitter. Ja, oh, just det, just det. Och Pinterest har köpt alltså första året för 5,2 miljarder. Man kanske ska starta med Newcastle. För det är inte så att du kan köpa de bästa spelarna. Det är inte så att du kan köpa in Holland. Liksom. Nej, och de köpte... Han printade, de köpte Max Arons för 700 miljoner tror jag. Första. Åh fy fan, då gör det ont. Pucki. Pucki party ville man kanske ha i Newcastle. Kan vi inte få en Newcastle säger med dig, Werner, och se vad... Jo, du kan fan. Du ska få det. Du ska få det. Det blir, det blir nästa person. Men då gör vi så här att då kan vi damma av en fråga från Timmy Asberg. Eller Åsberg kanske det till och med ska vara med tanke på att det, man inte kan ha äh, de bokstäverna på äh, frågorna. Kommer Pontus ge Newcastle ett nytt försök på FM22? Cash is king, Callum Wilson. Hashtag... Ja, Timmy, det ska jag. Och Callum Wilson ska inte vara kvar i den föreningen eller klubben. Har du tre, har du tre spelare som du skulle kunna tänka liksom, ah, men de här kan få vara kvar i typ två säsonger? Jag vet, Långstad får dem, det vet vi nej, men nej. är det någon annan? <laughs> men jag har ju en som måste få vara kvar. Sant Maximär måste ju vara kvar. Ja, jag vet. Han är, han är ju... Han är bra. Han är ju. lurig som fan. Och han är bra och han är rolig att titta på på matchen också för han, han dribblar verkligen. Så han får absolut vara kvar. En som, den första att åka ut är Joel Linton eller vad heter han. Fy fan, vilken dålig spelare. Hemsk spelare. Men Lassell borde du ändå kunna ha kvar som mittback ett tag. Ja, fast trött eller? Vem har de i mål? Dubravka. Ja. Och, och, och fy fan vad rött. Men de måste ju ha någon ung kille tänker jag. <laughs> Andy Carroll är inte kvar va? Nej, han är inte fan, kvar. Också. Han hade fått vara kvar annars. Men vad finns det som man kan plocka in liksom om du tänker i Premier League som kanske inte platsar i Chelsea, United så ändå är intressant. Uff, jag tänker li- Lingard tänker ja. jag direkt. Men det beror väl på om du ska ta spelare som är bra i verkligheten eller bra på spelet. Jag tänker att Alex Oxlade-Chamberlain kan vara en sån som är rätt bra på spelet eller? Ja, man får ta det man får tror jag nästan. Men jag tror, snar- jag tror snarare inte massa. Jag tror att man ska stela sig blind på Premier League. Man får nog leta lite sällt. Jag kommer ja. ju ta in mina Rangers höger och vänsterback. Vad heter de? Han är ju helt just galen det. vänsterbacken. Han kratar. Ja, <laughs> vad han hette ja, nu då? Det. Ja, men vilken fot. Vilken fot. Det är ju någon reinkarnation på Serna fast vänsterback. Helt otroligt. Man, kräver, man kräver ju ett 4-4-2 där du har någon riktigt AC-target längst fram. Det måste Men du bara lösa. finns det ens längre? Man löste bara. Du, Fan, du skulle ju kunna där. plocka in en sån som Dusan Vlaovic, eller? Från Fiorentina. Hossema... Ja, Tror du han vi kommer då? För två miljoner i veckan, eller? 
Sörlott kanske. Sådana spelare kittlar ju mig. Alexander Isak till Premier League eller? Kanske. Mm. Alltså, det har absolut funkat. Det tycker jag. Sådana som Hosse Mauer eller vad heter han i Lyon? Ja just det finns spelare. Mm. Men jag, David Neres från Ajax jag kanske. Jag tänkte han Losek eller vad han? Det är ju i och för sig ett sånt läkemedel också. Det är väl för tarmbred. <laughs> Men han är tjeckiska spelare. Ja, han, han, också, han har också varit wonderkid ja. på många spel. Men han ja, tar sig nästan aldrig. Nej, jag tycker inte heller det. Hans siffror... Men han har alltid varit, han har varit wonderkid i typ 3-4 ja. år. Ja, men det här har vi att se fram emot. Nej, men det... Nej, men det... Ja, nej, det, ja, ja, nej här blir, det här blir bra. Det här blir, det här blir jäkligt bra. Nu fick jag upp hoppet här. Nu måste starta upp här direkt nästan. Det finns ju mycket intressant. Här har vi ju sått ett frö, alltså. Så det blir spännande att se ditt första transferfönster då. Om eh, du kan använda 5 miljarder eller om det bara är på, hittar på. Du, det kan vara lugnt att jag ska starta upp det här. Nu, nu är det något skit som ska laddas ner. Mm, du kör det nu alltså. Ja, men det är bra. Men eh, Hector, då pratar du och jag vidare då medan han laddar upp sitt spel där. Eh, här kommer en fråga och den här är lite svår faktiskt tycker jag. För att jag tycker man gör olika beroende på vilka man är. Men vad gör ni... I december, januari, när du har vunnit 20 raka matcher, men helt plötsligt förlorar tre raka. Ja, det är enkelt att svara på. Man vinner aldrig 20 raka matcher. Det är ju första steget. Men om... Nej, men det är ju den gamla... Ja, men det är ju det klassiska. Alltså, hur många gånger har vi inte pratat om det, Pontus? Att man var, ja, men fan, det funkar. Nu tweakar man och taktik, man ändrar pressspelet. Att, ja, men vi flyttar upp backlinjen lite. Ja, man borde ju inte göra det, men man gör det liksom. Nej, men det är ju samma varenda gång. Och så byter du ut... Ofta är så här, men de är lite slita, vi roterar två, tre spelare så sätter man lite unga killar. Och det tror jag man biter sig i svansen lite ofta att du sätter in lite för unga killar utan rutin. i ja, men så att du, ja, men Jag har två, tre unga killar, jag slänger in alla samtidigt och så tar vi bort tre rutinerade killar. Jag tror det är livsfarligt. Ja, den är klassisk, klass, ja, dumt, dumt hålla ja. på sådär. Sen tre raka torsk, det, det kan vi åka på. Det är ju hur man vänder den trenden. Klassiska lagmötet, det går ju också alltid åt helvete, det vet vi. <laughs> ja, det beror på vad man har för rykte och sådär. Har man inget bra rykte, då ska man nog ja, inte prata med någon helst. Nej, sen kan det vara, är det ganska långt till nästa match, är det 10-14 dagar, då kan du ju ha en träningsmatch mot ett riktigt jävla sunkäng där du vinner med 15-0 och spelar ditt A-lag 45 minuter som vinner och många gör mål, och får du upp moralen. Det kan ju vara en sån Ja, moralhöjare eller vad man ska säga. Precis. Har du några bra tips, Tobbe? Nej, jag, jag är väl där också att ändra så lite som möjligt. Eh, sen är det ju väldigt lätt att säga det här och sen när man väl sitter där och förlorar sin tredje raka match så blir det ju att man ändrar formation och byter helt och hållet från balanserad till försiktig och så ska man slå långbollar och kontra och allting. Så att det, jag, är, jag är sämst på det där. Jag, jag ändrar alldeles för mycket. 2,3 miljarder har jag att köpa för. 2,4. Men det är bara gå säg då Tobbe att du hade haft blåvitt i verkligheten och så förlorar du tre raka matcher. Det är inte direkt som man bara, men nu, nu jävlar nu vänder det. Någonting tweakar du ju. Nej, nej, någonting får du göra. Antingen byter du lite spelare eller så byter du på något sätt eh, ja, bara, ja, du får ju göra någonting såklart, precis som du säger. Eh, så så är det ju, absolut. Ska vi släppa vi... in Mr. Newcastle där och höra vad det är han säger? Ja, men kör då! Ja, en, ja, det blir ju tre, tre värvningar direkt här ju. Jag ser ju tre givna värvningar. Ossimen, Rafinha och Declan Rice. Dynklara ju. Rafinha? Ja, från Leeds. Ja, ja, tack. tack. <laughs> ja, du tror väl för fan inte jag menar han gamla hö- Nej, jag högerbacken. Tänkte, <laughs> nej, jag tänkte på han gamla brassen som var i ja. Barcelona. Ja, nej. Otroligt bärspelare. Nej, Rafinha är fin. Han är jävligt fin i verkligheten i Leeds också. Han är... Ja, han är jätteduktig. Han är, han, är riktig... han är den enda som är bra där, vill jag på att säga. Han är Bamford. Så jag tycker jag Harrison är rätt bra också. Åh, oh, fy fan. Ja, men nu fick jag nästan en stroke här när jag kollar på laget igen. Du vet, det här är så genuint jättedåligt, det här laget. Jag börjar, jag börjar uppifrån. Woodman, Darlow, Gillespie, Dubravka, Fernandes, Laskasell, Clark, Scher... Dammet, kraft... Fyfan, jag ska inte trött ut med det här är hemskt. <laughs> det här är fruktansvärt. Du har ju lite cash att lösa det här. Och avslutar allting med Dwight Gale. <laughs> Fyfan, han var färglös. Det är inte konstigt att han ligger sist i Premier League. Uh, nej, nej. 
Nej, de borde bli tvångsdegraderade. Det är fruktansvärt. Hur, hur är ni där? För jag, jag har ju alltid gillat Newcastle som en klassisk klubb. Mm. Man tänker tillbaka på Alan Shearer och hela det inget. Men nu när man får det här nya ägaren hoppas man inte lite att de åker ut. Alltså man är så kluven till det här med ägare och sådär. Alltså det... Jag vet inte, nu känns ju nästan Chelsea som en legit klubb liksom. I och med att de var först och sådär så det... Jag vet inte, det kommer ju alltid vara men är så. Inte det, men är inte det med Chelsea bara att man tycker att det är så för att det har gått så lång tid sedan han kom jo, in? Jo, men det är det jag menar. Att de har varit med så länge nu så nu har man slutat tänka på att de liksom var de första och få in riktigt mycket cash. Ja, och jag tänker att vilka klubbar har de absolut största? Liksom? Okej, okay, Bayern München är väl en väldigt bra liksom, re, liksom undantag från regeln men vilka andra stora, stora klubbar runt om i världen har inte en ägare som någonstans fifflar lite. Alltså inte, inte, alltså, inte nödvändigtvis liksom fiffla på det sättet att de har liksom tvivelaktiga bakgrunder och så. Men jag menar även de bästa klubbarna och de klubbarna som har rekoägare, om man ska kalla det så då, fifflar ju med pengar på något sätt. Alltså jag menar på något, Barcelona skulle inte jag säga är en klubb som har ägare som tillhör samma kategori som, som de här lagen men de har ju på något jävla vänster ändå lyckats sätta sig själv i en helt jävla otrolig situation på grund av att de som har varit presidenter då, eller vad man ska kalla det istället har varit fullständigt inkompetenta istället. Så att jag United är väl inte jättelångt ifrån det heller. Nu har de alltså en god ekonomi men det är alltså det är lön eller det är skuldberget och glazers, alltså det är ju inte... Nej, och, och vad är wow, det? Heller, liksom. jag, jag förstår ju skillnaden på, på att liksom ta in ägare från, från ställen där det finns tvivelaktiga liksom, med mänskliga rättigheter och hela den biten och allt det som... Vi behöver inte gå in på det, men hela den biten, det förstår jag ju också. Men det finns ju väldigt många andra ägare som inte har den biten, som har andra bitar som bara liksom kanske lite grann hamnar i skymundan och inte riktigt tänks på för att man är så jäkla noga med allt andra. Så att det är lite där kasta första stenen känner jag ibland med, med många klubbar och nu är det Newcastle då och plötsligt så blir det ett jävla liv på många klubbar och då gå, gå till dig själva först tänker jag. Ja, så är det ju också. Alltså, folk säger att uh, Chelsea var först, absolut. Sen Berlusconi i Milan på sin tid, det var ju inte lite cash där heller för att nämna en. Uh, vad heter han? Marotta i Inter eller vad heter han? Det är ju hur mycket pengar som helst genom åren. Moratti. Moratti, ja. Så att, uh, ja, jag håller med dig, Tobbe. Ja, men vad bra då. Det är kul att vi är överens. Uh, vi har en sista fråga. Och uh, den här kan vi nog ta ganska snabbt. Men uh, Simon Karlsson undrar, har ni någon spelare eller någon i ledarstaben som ni mer, mer eller mindre alltid plockar in? Och då tänker jag att vi går, utgår ifrån... FM22 nu och det vi har hunnit spela. Har ni hittat någon ledare, spelare som ni känner att okej, okay, men den här kommer nog kanske följa med rätt mycket eller den här tränaren eller den här spelaren kommer jag nog försöka plocka med mig överallt. Hector, du har ju nämnt Papetti då som kan vara en sån men finns det någon mer, finns det någon tränare, ledare på något sätt vid sidan av där? Nej, jag har inget namn men det får man tänka på nu vet jag inte om det kommer vara samma på FM22 som det var på FM21 men Kommer du ihåg de har kört någon säsong in och börjat titta på ansvarig för ungdomsutveckling eller vet du det? Du kunde ju hitta sådana som hade 20 i mer eller mindre allt. Det var helt absurt vilka du kunde få in. Ja. Ja. Så att något namn så på raka arm det har jag inte men efter något år, alltså håll utkik efter det för det, det dyker upp sådana galna. Sen ska vi ju ge tips om det som Danne, jag har ju aldrig tänkt på det att Säg då om jag väljer att spela ett 4-2-3-1 och så tar jag in en ansvarig för ungdomsutveckling som har sjukt bra siffror men hans favorituppställning är 5-3-2. Då hittar ju den spelare i eller ungdomslaget då som anpassar till ett 5-3-2 inte till ett 4-2-3-1. Så det kan vara ett tips att titta på när man plockar in sådana här för att det har stor inverkan och det har man lärt sig otroligt mycket av Danne genom åren. Vilket är jävligt märkligt såklart. Det är, absolut. Att han bara väljer att plocka in spelare till, den, till hans favorituppställning. Tänk om du skulle bli ansvarig för undersutveckling. Alltså, du tar bara in 4-4-2-gubbar. Stora A slängs fram och så valar ut till mitt fältare. Man hade box gillat. to box på mitt. <laughs> Behövs alltid ägt Jag vet, jag vet. 
Nej, jag har Tobbe, jag har en, men jag vet faktiskt inte hur han ser ut på de andra spelen. Men jag har inte fått han i blåvitt, men Arshavin är bra så in i helvete som Va? tränar på mitt. Ja, helt otroligt, men jag vet inte. Ni får gärna kolla upp era saves hur det ser ut. Man kanske kan ta i solskärna också. <laughs> Ole Gunnar, ja. Nej, det var skönt att han fick gå till Men man har ju ingen på maski som på CN02. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Men Pontus, du som på tal om tränare och sådär, du som har kört några säsonger nu med blåvitt på ditt mm. save på, på FM22 har du märkt av några av de här lite konstiga tränarvärvningarna som blir och som har varit innan Alexandro Nesta till Hammarby och Sinedin Zidane i Djurgården och sådär? Nej, nej det har det inte varit. Nej. Nej, jag tror de har fått lite bukt på det faktiskt utan att säga nej. för mycket. Men jag, inte nej. i mitt... Vi har ju så. faktiskt en fråga till här. Det är lite roligt Tobbe. faktiskt. Kör! Eh, det är från Kristoffer Brun. Om Värnblom är med så får han en fråga. Vill veta vilka FN-favoriter han har haft i den klubben? Har för att han har spelat en del med dem? Ja, Lee Boyer. Hela, hela egentligen hela 0102 eran där med Lee Boyer. Danny Mills, Radebe, Ferdinand. Vad heter de? Hjälp mig nu. Ian Hart. Ian Hart såklart. Ja, Harry Kewell. Gick, gick inte han till Levante sen, Ian Hart? Han var ju, sa, han var, han var ju Sunderland eh, samtidigt som jag var där när jag sant? skulle dra hem där. Oho, jävla hjälten och vilka frisparkar han hade. Sjukt tillslag. Sjukt ja, tillslag. Harry Kewell. Ja, sen tänker jag, vilka hade de på senare år när man spelade? Alan Smith kom ju tillbaka, va? Gjorde han inte det? Mm. Han, han var ju i Newcastle vände också. Också god. Var, var inte han, vad heter han, Alioski var väl jävligt bra på något spel? Ja, men det var ju två, spel, två tre spel sedan. Uh. Då var ju även Calvin Phillips grym för två, tre spel sedan. När, de var, när jag brukade vara dem när de var i Championship. Men jag för mig, de hade mm. någon när de var i Championship som också blev jäkligt bra. De hade, jo, jo, Vera, eller vad heter han? Vera, eller vad heter han? Ja, Ronaldo ja, Vera, ajamän. Ja, Sen hade de med han eh, vänsterbacken som gick till Burnley. Charlie... Just det. Just det. Charlie Daniels va? Nej. Sam Byram hade de en som hette tror jag, högerback. Ja, vänsterbacken Engelsman där. För han blev jäkligt bra när man säger att det började. Så gick det Tony Jaboa var jävligt duktig. Abede Pelle spelar <laughs> väl också där, gjorde han det här? <laughs> så här fostrade de ju Aaron Lennon. Just det, det gjorde de. Det var då han var bra ja, på det. James Milner, inte att förglömma. Just det. Just det. Aaron. Danny Rose. Ja, du ser det tyckte jag vi hittade ett par. Ja, det får vi väl säga. Danne skrev Jag vill veta lite vad era första intryck av FM22 är. Har spelet utvecklats framåt? Motsvarar era förväntningar hittills? Och tycker du det är tillräckligt slash för mycket eller för lite finesser i spelet? Sidled, punkt. Ja, ja, ja alltså jag, jag använder ju inte allt det på spelet som man kan göra. Och inte, framförallt inte så mycket som Danne väljer att använda som, som nördar ner sig i varje beståndsdel. Så jag kan väl inte heller säga direkt att jag känner att det är liksom varken bu eller bä. Alltså man, man behöver nog grotta in sig lite mer i de olika delarna för att kunna liksom säga att det går åt ena eller andra hållet. För mig är det, för mig är det ganska likt det som var innan med, med skillnaden att eh, det, jag, tycker, jag tycker matchnack och, och gruppdynamiken har varit svårare än så länge. Och få, och få folk nöjda att, att kunna motivera och Även hålla dem nöjda i, i, i gruppen. Liksom. Alltså så. Det tycker jag det har jag märkt har varit svårare. Men annars vet du fasken om det är så mycket mer. Men har ni sett det här nya scouting-systemet? Att förr kanske scoutade någon hade 89-90. Så nu är det ju A, A minus, B, C. A. Alltså, har, du, har ni sett det? Jag, det där blev jag inte riktigt eh, vän med än. Men det, det var som i hjärtat. Det var ju också, när det kom tyckte man det var jättemärkligt. Ja, det vet jag att jag var jättemotståndare till. Men det jag älskar det nu. Jag tycker det är så jäkla bra. Det är som Pontus var inne på för, för länge sedan. Att det blir en helt annan känsla. Och det blir mer, mer troligt på något sätt. Alltså att man är trött. Ja, precis. Ja, ja. svinbra. Men... Vi nöjer oss väl med det, tycker jag. Nästa gång måste Fick vi ta en vem där. Sagt, ja, det får vi nästan göra. Nu har folk börjat fråga om den också, så det ska vi nog absolut göra. Vem där kan vi lova återkommer i nästa avsnitt. 
Men eh, vad kan vi mer, eller hur ska man bättre kunna avsluta än att ha fått med James Milner i podden på något sätt? Eh, det borde vi vara med varje gång tycker jag. Men oavsett, tack för att ni har lyssnat. Eh, tack Pontus och tack Peter för att ni var med. Vi finns som vanligt på sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter och hemsidan. Vill man maila oss eller på något sätt ta kontakt med oss så är det info at fmsweden.se som gäller. Och eh, mycket mer än så behöver det inte vara idag. Utan vi säger tack och hej och eh, ja, på återseende helt enkelt. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej! Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 